0: Chi fa indigestione di caviali, di ostrichi e tartucci, poi sta male. Chi
1: per dimenticarmi, miellulù, Tra i whisky manda giù e poi non ne ho più. I gusti sono gusti, sì lo so. Benvenuti e benvenuti a tutti a una nuova puntata di Tritolo 8Bit. Nella scorsa puntata abbiamo avuto come ospite Lorenzo Fantoni. Che insieme a me ha provato a rispondere alla domanda se. Effettivamente in Italia si possono sviluppare videogiochi e come mai, però, questi videogiochi che vengono sviluppati non riescono ad avere, secondo la nostra percezione, una risonanza internazionale. Oggi invece ci concentriamo su dei giovani sviluppatori che, per me, sono praticamente membri della famiglia, amici di vecchia data: Flavio La Franca, game designer e Davide Massarin, art director della Baryonyx Games. Allora, innanzitutto, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Ciao Goku, buonasera. <ride> allora, in realtà, come la scorsa puntata, lascio a voi le presentazioni. Parlatemi un po' di questa Baryonics Games e anche questo nome, se potete. Ok. Che per me viene difficilissimo da pronunciare, <ride> mi sono impappinato sì, tre
0: volte. Sì, è un po' problematico. E, allora, Baryonics Games nasce come progetto nell'estate del 2020, eh, quando io... Uh, ho scoperto questo software per replicare uh, lo stile grafico lo stile dei giochi uh, del, per il game boy e con Flavio che vabbè è mio cugino uh, e con cui abbiamo sempre lavorato insieme a documentari documentari uh, giochi di ruolo un sacco di, di queste cose qui abbiamo detto sarebbe proprio figo fare un un gioco e quindi abbiamo provato a metterci insieme E è nata una prima stesura di Caster Rock Che riprendeva la storia di una, di una campagna, di un gioco di ruolo che avevamo fatto insieme Poco dopo, passo la parola a Flavio che mi fa cenno
2: No, esatto, no Semplicemente volevo dire che poi le nostre strade di appassionati Si sono però incro- incrociate con quelle di un programmatore esperto Altrimenti senza, senza Alessio, che è il nostro, eh, è il nostro lead programmer, diciamo, è il nostro, è la nostra guida informatica, senza lui eh, sarebbe rimasto un bel progetto o un progetto ridimensionato, molto ridimensionato. Invece trovando eh, una, un esperto appunto, a livello tecnico siamo riusciti a fondere le, le nostre Diversi, nostri, diversi, nostri diverse sfere di appartenenza e abbiamo portato avanti questo progetto. Ora, il progetto Baryonyx Games è eh, l'idea di un laboratorio di produzione di opere multimediali interattive. Che è il modo per definire i videogiochi un po' più, un po più professionale, se, se vogliamo fare i professionisti, insomma. E, mh, sta andando per ora bene. Il discorso come progetto sta andando bene perché abbiamo ci siamo guardati un po' intorno abbiamo detto possiamo iniziare a fare il videogioco da soli però fare un videogioco da soli non significa poi venderlo non significa poi crearci un'azienda, per fare quello c'è bisogno di capitale e capitale eh, è difficile da trovare insomma quindi ci siamo guardati un po' intorno abbiamo cercato dei bandi abbiamo visto se la regione Lazio faceva dei bandi, se lo Stato faceva dei bandi, se il Comune, qualsiasi cosa, qualche bando, e abbiamo trovato, insomma, abbiamo trovato due bandi, barra tre, a cui abbiamo e stiamo partecipando. E il nome, una cosa ultima prima di passarti il microfono, il nome Baryonyx è complesso, ma la democrazia è, come si dice, il nostro faro, e noi eravamo indecisi totalmente fra due nomi, diciamo, due o tre nomi, e X Games in realtà era il preferito di tutti e tre ma non volevamo ammetterlo perché ognuno non voleva come dire, sovrastare l'idea dell'altro e abbiamo scelto, prendiamo un campione eh, per valutare qual è il nome più, più figo in realtà X Games a quanto pare è difficile da scrivere magari è difficile da pronunciare ma resta in mente è, è molto
0: musicale insomma sì, nello specifico Baryonyx è un dinosauro. Quando facevamo il brainstorming per i nomi, abbiamo preso un mucchio di libri a caso e abbiamo iniziato a sfogliarli cercando un nome, un nome accattivante. E Baryonyx ci ha colpito a tutti e tre, più che altro come suono. Esatto, qui.
2: diciamo solo la, la pura verità: potremmo dire, no, è una ricerca di mercato, Baryonyx è il, è il suono che più. No, invece, no, è. Abbiamo sfogliato un atlante dei dinosauri, cos'era dei dei primi anni 2000, e ci ha colpito Baryonyx. Poi Davide è un grande appassionato di di dinosauri, quindi non poteva
1: mancare.
0: Esatto, doveva esserci un dinosauro nel progetto. Allora, diciamo che quando
1: si vuole entrare nel mondo dei videogiochi, un po' si è anche giocatori cioè nessuno nasce dicendo dal nulla guarda voglio fare videogiochi o comunque è difficile che una persona effettivamente dica ah sono proprio questo il, bin- il business del momento io vengo da che ne so, vendere lavatrici e mi metto a vendere videogiochi forse questo succedeva in America con l'Atari che era effettivamente una componente hardware molto particolare e, e quindi ci si metteva in mezzo diciamo chi voleva vendere olio di sì. serpenti e pensavo quindi di poter rifilare questa cosa nelle case di ogni americano però oggi io credo che la maggior parte siano persone che hanno giocato ai videogiochi e vogliono per passione, per amore ma anche magari perché eh, ci credono fondamentalmente nel eh, lavorare nel settore dei videogiochi quindi mi viene da chiedervi quali sono innanzitutto per voi i videogiochi che vi hanno accompagnato, che, cioè proprio con cui siete cresciuti? ma chiaramente non, ta- non tutti perché come me avrete giocato a un sacco di videogiochi però qual è effettivamente un videogioco che vi portate appresso e dite questa è una cosa incredibile che avrei voluto fare io
2: allora sono d'accordo con te ovviamente per produrre videogiochi devi aver giocato ma come per poter scrivere devi aver letto se vuoi fare il regista o lo sceneggiatore devi aver visto centinaia se non migliaia di di, di film questo è ovvio perché c'è sia un livello di passione ma ci deve essere anche una tecnica e la tecnica ci arrivi grazie alla passione e la passione si sviluppa appunto non voglio iniziare a ripetermi mille volte ma avvicinandosi ai, ai videogiochi e per quanto mi riguarda eh, un gioco pietra miliare due giochi pietra miliari cioè è difficile rispondere perché ci può essere una pietra miliare nel senso della mia passione, cioè mi sono affezionato da piccolo con questo gioco, oppure ci può essere per la perfezione, cioè la prima volta che sono uscito giocando, non lo so, Oblivion della Bethesda Software eh, nella città imperiale sono rimasto colpito dalle statue mozzafiato. Adesso eh, ci sono diversi modi per rispondere. Personalmente, no, non volevo dire Oblivion, eh, era per citare il, insomma, lo stupore se devo scegliere un gioco che in tutte le strade eh, possibili è una pietra miliare direi Patrician 3 Patrician 3 è un videogioco gestionale della Ascaron Entertainment adesso non non stiamo qui immagino Cucco non vorrà la storia di Patrician 3 però è un gestionale è un videogioco in cui si impersona un mercante abbastanza vecchio in realtà è è un videogioco del 2002 o del 2004 adesso mi sta avendo un dubbio, ma ci ho sempre giocato ancora adesso ce l'ho installato è una cosa che non mi abbandona mai è rilassante, gestisci le tue è il gioco più capitalista dell'altro del mondo che mi viene in mente perché letteralmente solo compra merci e rivendi per fare un po' più di soldi con cui compri altri merci Quindi, è però è eccezionale più recentemente se... Poi, questo per quanto riguarda il gameplay velocemente se devo finirti di rispondere a livello narrativo metterei Mafia 1 che per me è una storia della semplicità incredibile, ma efficacissima. Mi ricordo di aver pianto tantissimo, giocando a Mafia 1, in due casi. Chi ci ha giocato magari capisce in che, in che momenti. E più recentemente Gods Will Be Watching, È un prodotto che secondo me... È... Siamo nel 2014, quindi recentemente è relativo. Però
0: è un prodotto eccezionale per me, sia al gameplay che a livello narrativo. E per quanto mi riguarda invece non saprei parlarti di una pietra miliare nel senso che mi ha svoltato l'esperienza videoludica, però sono molto affezionato a magari i primissimi giochi con cui ho giocato. Io vabbè mi ricordo, io non ho mai avuto console o ehm, tipo il Game Boy da, da piccolo, eh, però mh, mio padre ha sempre lavorato col computer. E per un periodo lui giocava molto al computer mi ricordo che guardavo mio padre giocare a Tomb Raider io ero abbastanza pauroso da da bambino quindi proprio certi momenti me lo ricordo che proprio non giocavo ma le le sensazioni che avrei dovuto provare mi venivano trasmesse comunque e e poi andando avanti eh, diciamo come tipo di giochi che mi sono sempre piaciuti anche all'epoca sono i gestionali eh, però gestionali un po più rilassati no? come quelli di Flavio una roba tipo ecco i primi dei Sims o roba di mh, combattimento a turni tipo mi ricordo benissimo Worms o Desperados, eh, avventura grafica tipo ne avevo una di Blade Runner che ho provato a rigiocare recentemente e l'esperienza di gameplay è vabbè, un'altra cosa proprio cioè, me lo ricordavo in maniera completamente diversa, è invecchiato un po' così, però sicuramente un buon prodotto e, mh, più recentemente di giochi che mi hanno molto appassionato eh, direi come storia Red Dead Redemption 2 della Rockstar perché è qualcosa di incredibile e come concept direi Return of the Obra che è molto particolare, anzi consiglio agli ascoltatori di recuperarlo se, eh, se non ne hanno mai sentito parlare, perché è veramente particolare, è interessantissimo. E, e poi io ho una fissa particolare in questo momento, da quando è uscito in realtà, per Planet Zoo, che è un gestionale di, di zoo, però c'ha uno stile di costruzione molto dettagliato io ci perdo proprio le ore mi vola il tempo tantissimo quando gioco e mi rilassa tanto e poi mh, confermo questa passione di Davide poi
2: ovviamente eh, per, per chiudere abbiamo anche insomma su questa domanda non so se tu hai altro da aggiungere ovviamente noi giochiamo anche molto insieme con, con, con giochi online questo ci aiuta anche immaginate le discussioni aziendali quelle serie ci sono ma ci sono anche quelle ogni tanto che facciamo mentre stiamo anche
1: rilassandoci proprio facendo quello che ci piace allora probabilmente l'avete già detto però restringendo il campo invece come Baryonyx Games quali sono i giochi che vi hanno ispirato e se ci sono delle case di sviluppo straniere pur- purtroppo se ritrovate italiane ben venga però eh, principalmente straniere di cui la produzione effettivamente è un qualcosa che voi cioè, stimate, avete stima è un, è un modello sono dei modelli per voi allora
2: personalmente come
1: influenza si può
2: parlare di influenza del gameplay per il gioco e si può parlare appunto come dici tu dell'azienda a cui uno si ispira per il gameplay del gioco io ti dico Faster Than Light è una un prodotto eccezionale ormai a dieci anni quasi del 2012 della subset team è tutta un'altra cosa rispetto al primo prodotto che noi faremo l'ambientazione del nostro prodotto termarche sarà sarà tema storico eh, realistico mentre qui siamo in fantascienza pure fantascienza ma gameplay significa le regole del gioco e sono regole che, che mi appassionano ora se ti devo dire una casa di produzione Magari sul momento, sicuramente c'è la, la, la citatissima. però Adesso io non mi posso dire che, che mi ispiro alla Rockstar perché fa, farebbe ridere. però è ovvio che è il faro: è, è un faro di serietà, è un faro, è un faro di eh, rispetto per, per gli acquirenti, è un faro di buona gestione di tutti gli aspetti di un videogioco cioè la passione cioè il, la, l'aspetto narrativo l'aspetto che il gameplay che è sempre nuovo mentre ci si potrebbe adagiare sugli allori non faccio nomi di determinate saghe di videogiochi che fanno giochi molto simili fra loro e, ed è una cosa che non fa in qualche modo la Rockstar almeno a me non sembra cioè rispetto per chi compra un tuo prodotto e, e voglia di sperimentare a tutti i livelli, ripeto, il, il piano ludico, piano narrativo, piano videoludico perché insomma. Per chi. No, ludo narrativo volevo dire. Ma eh, a parte questa super. Eh, questo super Faro te viene in mente qualcosa di più specifico?
0: No, più specifico no. Direi che. Mh, magari per. Cioè, su studi piccoli, mi posso riferire soprattutto ai prodotti. Uh, che hanno ispirato i nostri cioè i nostri, il gioco che, su cui, a cui stiamo lavorando um, Flavio ha detto Faster the Light però uh, che in effetti a me non era neanche venuto in mente, io ci vedo tanto invece uh, Curious Expedition uh, Darkest Dungeon per quanto riguarda i combattimenti
2: Curious Expedition poi che è della Machine and Mesh che sono due sviluppatori tedeschi, sono due ragazzi che si sono messi insieme a, a sviluppare il prodotto e ci sono riusciti insomma ed è un prodotto eccezionale con quello sono d'accordo con te
0: esatto e per quanto riguarda gli studi sì forse direi esatto eh, Rockstar perché è, è proprio la cosa che mi viene in mente quando penso a una casa di produzione di videogiochi eh, che comunque ha una certa qualità nel prodotto tralasciando gli scivoloni sui, sulle remaster dei vecchi GTA che non ho neanche seguito più di tanto però comunque appunto prima parlavo di Red Dead Redemption 2 che poteva essere... Eh, GTA 5 con i cavalli invece delle macchine invece ha tutta una struttura di gioco tutta una narrazione eh, a sé molto strutturata, molto bene
2: se invece devo dire cosa ti ispira per la... non lo so a livello più piccolo come studio è comunque un gigante quindi dire piccolo mi fa, mi fa ridere però rispetto alla Rockstar forse lo è è la 11 Bit St- Studios, studios per il mio il mio francese, come si dice eh, Frostpunk è un gioco veramente ben fatto, poi ripeto io sono un po' maniaco per i gestionali eh, ed è ben fatto, This War of Mine ho detto troppe volte eccezionale stasera già l'ho detto due volte e qui lo, lo ridico perché This Sword of Mine è qualcosa di, di che toglie il fiato insomma quindi ripeto, fa ridere magari tu Volevi sapere più case piccole o ti ti va bene come risposta? Pensi che possa piacere ai. ai, No, no,
1: no, ma è anche giusto. No, ma io ritengo che sia giustissimo informarsi anche di questo. Perché tu adesso hai citato uno studio polacco. E e, e la gente. Cioè, io come dicevo a Lorenzo Fantoni, quando ero piccolo, avevo l'idea che i videogiochi li facessero i giapponesi e gli americani. Perché principalmente i giochi che qui quando ero piccolo giravano erano o i Pokémon o diciamo tutto diciamo, il filone nintendo di giochi per le varie console nintendo e poi c'erano i giochi per computer nel mio caso c'era age of empire e poi gli altri due giochi che mi sono arrivati in casa sono stati warcraft 3 e civilization 3 quindi Beh. Niente male. Niente male, assolutamente. Però mh, quando poi ci sono mh, sono, diciamo, sono sviluppate meglio tutte le varie piattaforme di e-commerce, quali Steam, quale soprattutto Google Games, GOG, tu cominciavi a vedere da dove erano sviluppati i videogiochi. Io ritrovavo molti dei vecchi videogiochi a cui avevo giocato per anni che erano sviluppati da produttori in tutta Europa e uno non c'aveva l'idea. Molti di questi bellissimi, peraltro. Sì, giochi
2: inglesi, giochi francesi, insomma ce ne... C'è, Valiant Art è un gioco francese sulla Prima Guerra Mondiale, ambientato nella Prima Guerra Mondiale, bellissimo, cioè, per parlare dei recenti poi, quindi sì, come dici tu, è una casa polacca, però esatto questo magari stupisce chi non se lo aspettava perché è una cosa normale che non ci siano solo i giganti dell'est e dell'ovest, insomma.
1: Era per citare anche eh, precedentemente, non so se con Lorenzo Fantoni è stato citato, ma eh, mi veniva in mente Disco Elysium, che è un gioco adesso lituano-letton-estone, eh, comunque delle Repubbliche Baltiche, ed è riuscito a vincere un sacco di premi in gara con altri giochi di grandissime eh, software house, più che altro grandi distributori, e questo fa tanto la differenza cioè noi non ci rendiamo conto che era quello che appunto cercavo di dire e eh, un po' ho detto nella puntata precedente quanto adesso con internet però c'è anche bisogno di, di fondi effettivamente però adesso con internet si può da tutto il mondo piazzare un progetto?
0: sì, ma... Sì. no, diciamo che adesso virtualmente tu hai una, una vetrina che sta affacciata per tutto e quindi esatto, se... Il poi eh, la struttura che c'è dietro a livello nazionale te lo consente tu da camera tua puoi sviluppare, pubblicare un gioco eh, senza problemi cioè virtualmente sempre eh, perché teoricamente sempre perché poi eh, appunto dipende dove stai dipende dalle varie restrizioni noi stavamo vedendo ad esempio che eh, solo per pubblicare tramite Steam vabbè a parte la percentuale che prende Steam su ogni vendita che è del 30% se non sbaglio che è tanto però se vai a vedere eh, cioè se ti fermi a pensarci eh, se non li vendi su Steam o su GOG o su Epic Games dove altro li vendi i giochi ti prendi il masterizzatore dei cd e li vai a portare al GameStop eh, sotto casa cioè è è l'unico modo per vendere giochi e farne un un lavoro secondo me però c'è pure tutta la questione dietro perché ad esempio in Italia eh, Steam eh, vuole una partita IVA e quindi se non sei azienda devi avere la partita IVA personale tra l'altro n- non sono molto informato su questo potrei stare dicendo cose non vere però metto le mani avanti però no, tendenzialmente no, è così
2: confermo, confermo ehm,
0: però appunto devi avere quindi una, tutta una serie di strutture dietro che eh, non ti consentono proprio di pubblicare giochi così con uno schiocco delle dita
2: sì, sono, sono d'accordo le, le difficoltà ci sono se ce la fa uno studio dell'Estonia, se ce la fa uno studio polacco, se ce la fa uno studio francese, ce la fa anche qualche studio italiano, per carità ci sono realtà, ma molto, molto minori, è perché sicuramente c'è qualcosa di diverso. Quindi o diciamo che un polacco e un inglese nascono con il DNA, eh, non lo so, dei geni che li, li aiutano a creare i videogiochi, oppure la risposta è un'altra. con... Eh, con Lorenzo Fantoni sicuramente è già, anzi no sicuramente la, la puntata già apre insomma risposte su questo. Eh, eh, cosa aggiungere? Sono d'accordissimo sul fatto che manca una volontà politica, eh, il punto è che è difficile anche volendo avere una volontà politica cambiare le cose secondo me, cioè ci sono voluti anni, io immagino, in Polonia per arrivare al punto in cui sia in un paese in cui il ministro della cultura o dell'istruzione non voglio dire una scemenza dell'istruzione, paragona un prodotto interno come This War of Mine a un materiale scolastico, cioè si dice questo videogioco, cioè questa opera multimediale interattiva, può formare le menti dei nostri studenti, dei nostri cittadini. Qui invece abbiamo un candidato sindaco della capitale. Che si permette di dire in campagna elettorale io ai miei figli non gli faccio non gli voglio far fare questi giochetti elettronici cioè rendiamoci conto non so come si può è, è ovvio che non c'è la volontà politica ma non c'è la volontà politica a nessun livello cioè non c'è mentre scusate mi, mi infervo un attimo dicendo questa cosa mi calmo un secondo mentre nel 2021 gli introiti dell'industria del videogioco superano quelli di cinema e musica messi insieme Noi abbiamo un candidato della capitale Che dice I miei figli non devono fare i giochetti elettronici Siamo al paradosso secondo me Quindi non è giusto dire Piove governo ladro In questo caso e basta Cioè piove governo ladro E chi lo vuole lì il governo E chi vota queste persone Però adesso insomma Non voglio stare qui a a puntare troppo il dito, però se ci sono difficoltà burocratiche, se noi stiamo incontrando difficoltà burocratiche, è perché non c'è interesse a cambiare le cose eh, per la maggioranza delle persone. Non sono a conoscenza le persone delle difficoltà eh, di lavorare nel mondo del videogioco e non si è a conoscenza del fatto che, non lo so, ad esempio il videogioco, il codice Ateco, cioè le coordinate insomma da per inquadrare il videogioco nel mondo economico in cui siamo sono paragonate all'audiovisivo del cinema cioè audiovisivo uguale cinema e videogioco peccato che se io devo destinare un tot milioni di euro a questo settore preferirò darli in gran parte dove lavora molta più gente già adesso quindi il cinema ovvio io adoro il cinema un'arte eccezionale però Questo modo di ragionare è conservatore È estremamente conservatore E ragionare in modo conservatore Non aiuta a cambiare nulla Non non
0: voglio essere volgare Diciamo nulla Non so se hai qualcosa da aggiungere No, da aggiungere no Però volevo dire che poi Per carità le cose appunto si stanno smuovendo Noi abbiamo il il bando eh, Con cui noi stiamo finanziando Il nostro gioco ehm, È un bando della regione Lazio Insieme a a Cinecittà e a Istituto Luce. E Cinecittà ha proprio lanciato questa iniziativa che è Cinecittà Game Hub eh, per cui mette a disposizione eh, eh, servizi uffici a 10 aziende, 7 eh, già costituite e 3 che si sono costituite appositamente tra cui noi. E, mh, Però pure lì, eh, per quanta buona volontà ci possa essere poi da determinate strutture, è una buona volontà che si va a scontrare con eh, tutto quello che è la burocrazia, eh, la poca organizzazione, tutte queste cose qui. Molto banalmente noi avevamo eh, un tot di tempo meno di 30 giorni mi pare da bando, da regole del bando per aprire l'azienda quindi abbiamo dovuto aprire un srl startup innovativa che già è una cosa particolare che non tutti i commercialisti trattano Eh, in più abbiamo abbiamo dovuto aspettare tutte le tempistiche burocratiche della camera di commercio perché eh, la camera di commercio poi se non vede valida la cosa ti manda indietro la la richiesta se c'è un minimo errore una data scritta con un formato leggermente diverso la richiesta viene rimandata indietro quindi tutte queste eh, situazioni qui eh, secondo me scoraggiano anche un po' chi vuole magari iniziare eh, in un contesto del genere Eh, studi piccoli che magari non hanno troppi eh, fondi per partire già che vedono che devono pagare un totale di 5.000 euro tra commercialisti, notai, camere di commercio e quant'altro già prima di partire dici sì vabbè ma chi me lo fa fa e quindi lo sviluppo di un videogioco magari per un programmatore che lavora in un'azienda di informatica diventa sempre un secondo lavoro che poi per forza di cose diventa un hobby che poi per forza di cose diventa un lo faccio quando ho tempo e quindi non, non combino niente per me che faccio il grafico la stessa cosa. Quindi, insomma, diciamo che un grande ostacolo secondo me in Italia è proprio tutta questa struttura che c'è dietro.
2: Secondo me ho una cosa da aggiungere,
0: eh, non voglio fare stare qui e facciamo il dibattito magari economico, che ripeto non
2: interessa magari i, gli ascoltatori di 8bit, però secondo me il problema è la coscienza degli acquirenti e la coscienza non voglio dire di classe, ok per carità noi stiamo qua a parlare di un nostro, di un nostro progetto, di un nostro prodotto eh, però manca la coscienza tra il pubblico perché oltre a quello che dice Davide, diventa un hobby diventa sempre meno importante una cosa che dovrei metterci la passione questo si scontra da una parte col muro della burocrazia e dall'altra parte con la massa di, di acquirenti non interessati o di coloro che dicono ah i giochetti State facendo i giochetti, ah i giochetti al computer, cioè è questo il problema. Secondo me, cioè il problema è: non si può. Lo so che sarebbe più semplice dire solo piove governo ladro e la burocrazia è una fogna, ok? In parte è così, ma la burocrazia, se è una fogna, non, comp- non completamente, eh, perché noi abbiamo trovato, mi viene in mente una persona, adesso non mi metto a dire nome e cognome, però Gabriele. un un impiegato della regione Lazio un tutor che ci ha seguiti in una maniera eccezionale cioè dal primo giorno ancora adesso che teoricamente abbiamo abbandonato la sua ala come tutor continua a farsi vivo e a chiedere e a offrirci aiuto quindi non è un problema di individui ma il problema è eh, se questa sfera economica questa sfera eh, non sfruttata rimane tale trattata come scarto okay, non diventerà interesse di qualcuno se non diventa interesse di ampie fette di popolazione non ci sarà neanche volontà politica di cambiare le cose cioè, quindi sono d'accordo dicendo manca la volontà politica ma la volontà politica manca perché non ci stanno i voti non c'è la ciccia che parla attorno a queste discussioni perché per la non so adesso non la statistica adesso sono io che parlo in libertà Penso che se vado per strada, che fermo 10 persone, penso che 7 se non sono della mia età, insomma, ma anche della mia età conosco persone che non, non sono interessate, ma quello è va bene non essere interessate. Però ti diranno, non lo so, non mi interessa, non, ehm, non ci capisco niente. Se vi dico, ma vogliamo stanziare fondi per, per il videogioco o per x altra cosa, si dirà spesso x altra cosa è un po' come mi viene in mente, non mi ricordo quale ministro non lo ricordo, non lo voglio dire che diceva che con la cultura non si magna ok, non si mangia ed è una boiata è una boiata con la cultura si mangia con l'audiovisivo si mangia come e col videogioco si mangia ovunque tantissimo e benissimo e qui si mangia le
1: bricioline che restano sì, allora infatti volevo un attimo parlare appunto di questa cosa che cioè continua a esserci in Italia questa percezione che il videogioco sia effettivamente ancora una cosa diciamo nel settore non tanto dei bambini però magari anche ancora degli adolescenti cioè il videogioco per gli adulti proprio perché mh, il fatto di un adulto che gioca viene visto come una cosa strana cioè l'adulto a un certo punto si responsabilizza e la parte di gioco deve essere sacrificata in virtù di la famiglia tendenzialmente molto di più in virtù del lavoro e, tutta un'altra, e tutte diciamo, quelle caratteristiche nella nostra società sono viste nell'adulto. In Italia ancora di più non essendo stato una cosa su cui si è puntato a livello politico, a livello appunto di economico, c'è ancora questa percezione di cui parlate. A me interessava sentire, molto avete già accennato, però la vostra storia, perché a meno che io non abbia un capitale di partenza, che l'abbia ottenuto, magari citavo eh, con Lorenzo Fantoni la carta probabilità del Monopoli, cioè tu ti ritrovi l'eredità da un lontano zio e eh, hai questo tot di, di fondi che non sai che farci e dici vabbè li voglio investire in questo settore, nel, diciamo, nel, nel settore videoludico. Posso che non è il caso, ok? Qual è effettivamente l'iter che avete fatto voi perché vi siete messi in testa di fare questa cosa che dopo tutta questa premessa effettivamente penso che l'ascoltatore medio dirà ma chi ve l'ha fatto fa però uno ha una passione giustamente qui si parla delle nostre passioni qui su titolo 8bit e voglio sapere come si passa dalla teoria alla pratica
2: allora eh, immagino che risponderemo in modo diverso magari perché è una c'è cioè anche del personale sicuramente eh nella risposta oltre ai dati insomma, pratici di come si è svolto il tutto io posso, dirti, posso dirvi posso dire agli ascoltatori che sicuramente innanzitutto se non si hanno dei fondi da parte guardarsi intorno per ottenerli il punto è avere soldi da parte da investire è qualcosa che va ottenuto e non era nelle nostre disponibilità almeno non non abbastanza perché abbiamo scoperto in brevissimo che le spese erano alte erano alte e continue il problema è che sono continue ogni mese bisogna pagare quella spesa quella spesa quella spesa alla fine dell'anno quell'altra spesa ed è un ostacolo quindi non fate una cosa del genere non intraprendete una cosa del genere se non ci sta un capitale il capitale lo si può ottenere perché altrimenti fino adesso stiamo solo dicendo no è una cosa terrificante andate via noi siamo e gli eletti non è così noi abbiamo partecipato a un bando letteralmente Cioè, noi io e davide veniamo da anni di produzione di audiovisivi documentari quindi per noi è normale andare a cercare bando su vari siti eh, della regione oppure proprio ovviamente google bando eh, videomaker ok abbiamo fatto questo per anni ovviamente eh, davide fa, ha il suo lavoro ha avuto il suo lavoro di grafico per tutti questi anni io ogni tanto insegno quando capita, bene, ma eh, il punto è che bisogna cercare aiuto. Il nostro aiuto è stato un bando che siamo riusciti a vincere per 60.000 euro e voi direte, ci vuole quindi fortuna, ci vuole grande fortuna perché è il primo bando del genere, cioè sono anni che cercavamo come si dice, la fortuna aiuta chi se la cerca, però non c'è solo fortuna, non so se devo aggiungere qualcosa, c'è anche ovviamente eh, formazione
0: No, eh, volevo aggiungere solo che di bandi ne escono tanti. Eh, però sono pubblicizzati pochissimo: cioè se ne parla veramente poco. Ma i fondi a disposizione di queste cose qua, magari non esclusivamente per i videogiochi. Mi sa che questo qua è il primo bando specifico per i videogiochi: quello che abbiamo fatto noi. Quello di
2: Cinecittà hub. sì, è il primo specifico per i videogiochi. Poi noi ne abbiamo fatti altri due eh, relativi. Ehm... Forme... Eh,
0: vabbè, per le start up per le start up innovative e... però sì, appunto i bandi ci sono i modi per ottenere questi soldi ci sono poi non saranno tutti a fondo perduto però ci saranno varie modalità per cui un po' di soldi di partenza eh, una piccola azienda una piccola realtà mh, come, come, come la nostra può, può prenderli il discorso è che eh, non bastano due persone eh, che dicono, ah sì, adesso partecipiamo e, e fine. Cioè, comunque ci vuole anche un'idea solida dietro. Ehm, noi eh, siamo stati diciamo, fortunati, tra virgolette, perché abbiamo, siamo un team di tre, ognuno con una eh, competenza specifica. Eh, e già quindi siamo una compagine bella solida e che ha un potenziale investitore perché poi di fatto eh, quelli che valuteranno la tua tua realtà per il bando sono quelli che diranno sì qui effettivamente c'è margine di investimento e margine di guadagno Eh, quindi a un investitore interessa che tu eh, come azienda puoi portare dei risultati se sei uno che ha un'idea bozzata eh, per un gioco che è super fantascientifico con delle tecnologie fantastiche che però poi è chiaro che tu da solo non puoi eh, portare avanti non, non andrai molto lontano
2: guarda se posso perché poi non so eh, quanto è il massimo della durata della puntata quindi magari ti serve a tagliare perché ho perso tempo a parlare troppo prima Bla 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 se serve veramente un nella pratica che cacchio avete fatto dall'inizio alla fine il il, il percorso è questo guardarsi intorno perché non abbiamo soldi per fare questa cosa da soli trovarlo che è diciamo uno step abbastanza la fortuna è in quello quando dicevamo fortuna tre c'è stato il mettiamoci su carta e vediamo cosa vogliamo proporre creiamo un pitch cioè proponiamo un riassunto in 5 minuti di tutto il nostro progetto anche in 50 secondi se serve quindi qualcosa che va presentato in breve, dopo di questo si scrive tutto quanto, l'elenco dei documenti che servono al bando, bla bla bla. Al bando piace, che non è poco, tra l'altro, no, decisamente no, ovviamente pagine infinite. Poi, quando abbiamo, siamo passati alla prima fase, vi faccio l'esempio di questo bando che stiamo facendo, noi, il Game Hub di cinecittà, si è dovuto produrre una demo per chi non cap- sapesse cos'è una demo insomma eh, parlando molto molto semplicemente è una versione super semplificata del gioco in cui devono essere visibili le varie meccaniche in brevissimo tempo e far interessare abbiamo dovuto produrre una demo ragazzi produrre la demo per Dermarsh che è il nostro il nostro primo prodotto a cui stiamo lavorando è stato un inferno perché noi siamo stati una settimana tra un periodo di pandemia e l'altro, in tre, nella mia casa in campagna a Palombara, freddo, incredibile, con uh, un cane che piangeva perché voleva andare fuori al freddo tutte le ore, ci svegliavamo alle sette di mattina, per, questo per una settimana o sei giorni, quanto era? per una settimana intera, alle sette di mattina andavamo a dormire, quando uno crollava a mezzanotte e mezza, quello più coraggioso di te rimaneva all'una, facevamo solo una pausa per pranzo e qualcuno si abbioccava ogni tanto un'oretta. Il, il pomeriggio Eh, eh, se lo ricordo adesso è un incubo però abbiamo fatto una demo che già andava avanti da un mese ci siamo resi conto oh no eh, mancano alcune cose è stata una settimana d'inferno quindi fortuna ma anche la fortuna serve a trovare i fondi se uno ha già i fondi serve impegno impegno lo si ottiene facendo corsi eh, capendo come si gestisce un minimo un'azienda cioè un qualcosa di pubblico come propongo la mia idea in breve come metto su carta le mie dinamiche come dice Davide deve essere una cosa pratica il nostro gioco deve essere un gestionale, azione che cosa vuole essere? questo e si scrive come farlo quindi io direi idee chiare e fortuna e e guardarsi intorno essere pronti a chiedere aiuto un'altra cosa è chiedere aiuto cioè noi stiamo chiedendo sempre aiuto non sappiamo questa cosa perché è una giungla chiediamo cioè, ogni tanto ci scoraggiamo, però si chiede, quel tutor, quello che ci ha accompagnato qualche mese prima, si chiede, mi rendo conto che sembra un mondo non professionale, però anche le persone che lavorano all'interno di questo mondo sono così, cioè io chiedo, quell'altra persona a cui ho chiesto chiede a un'altra persona a sua volta, si attendono quella settimana e passa di attesa, che magari a te serviva per lavorare, poi hai la risposta che ti serviva e devi ricominciare a lavorare, quindi è un... Molto movimentata come cosa.
0: Infatti aggiungerei anche pazienza. Perché se alla prima difficoltà uno tende a scoraggiarsi e a lasciar perdere, non è, non è proprio il mondo che fa per lui. Diciamo. Eh, a noi aiuta il fatto che siamo in tre e quindi un po' ci spalleggiamo e ci sosteniamo. Mi rendo conto che una cosa del genere fatta. L'avessi dovuta fare io da solo non so quando, no, no, sarebbe durata pochissimo
2: assolutamente impossibile Assolutamente impossibile. Cioè, per forza in tre ed è pure poco il problema è che in più poi ci si perde i pezzi per strada quindi è, è un equilibrio e il punto è questo noi Cucco ti, ti possiamo, vi possiamo dire la nostra esperienza fino adesso la nostra esperienza fino adesso è stringi i denti eh, hold fast eh, insomma tieniti stretto prega forte vai avanti e stai pronto a cambiare ogni cosa stai pronto a cambiare l'idea cioè se se io dico no ragazzi mi sono immaginato il mio prodotto come fatto così e basta, finisce che o si litiga o non ti riesci ad adattare al al mercato quindi non è se si vuole fare la propria opera o la si fa da soli e si è pronti a dire non voglio soldi in cambio come la molla industria molla industria è, è è un collettivo una casa, comunque produttori di videogiochi eh, a sfondo politico molto molto impegnati a livello politico e l'obiettivo è questo ho un messaggio da dare do il messaggio il nostro obiettivo è raccontare qualcosa certo ma anche camparci anche fare prodotti che piacciono per poterci vivere quindi sì stare pronti a, a cambiare magari non, non i propri obiettivi finali non i propri valori però la forma sì perché alla fine il videogioco è sostanza ma è anche forma e la forma si deve piegare eh, per quanto possibile al, ai dettami del mercato diciamo.
1: No, no, assolutamente ma mi colpiva molto questo discorso perché in realtà è un discorso, cioè io che sono in un settore come stavi dicendo tu la settima arte, cioè il cinema in realtà eh, vivo le stesse cose cioè io da sceneggiatore o comunque all'interno dei, dei miei gruppi di emergenti cioè delle persone che frequento con cui vogliamo emergere con dei progetti siamo nel, nella stessa situazione quindi forse effettivamente è veramente un comune sentire questo noi magari perché è una nostra passione vediamo grandi case di sviluppo che veramente vanno in giro in Ferrari cioè, mh, credo che la Rockstar ormai possa avere un fatturato di miliardi all'anno cioè. e quindi cioè, il punto del discorso è che è strano come quel settore che è un settore che in molti paesi si sta dimostrando vincente appunto venga così snobbato. Cioè è veramente una questione di, eh, veramente di preconcetto di, appunto del candidato politico per cui non staremo troppo a spendere altre parole. Mi interessava ecco, un'altra cosa che è la burocrazia che è effettivamente un altro di quei leitmotiv al eh, governo ladro però dai vostri racconti ci siamo fatti perché appunto siamo amici e eh, ci siamo più volte visti e sentiti, io ho seguito da vicino la vostra vicenda, mi avete parlato appunto dell'ingranaggio burocratico come un qualcosa di effettivamente operante in questo settore che è già un settore snobbato. Disorientante soprattutto. Esatto.
2: Io sono certo che chi ci, si è già trovato possa capire cosa, eh, cosa stiamo dicendo. Adesso Dio l'ho detto con un tono tipo sepolcrale, a me è successa questa cosa terribile, con la faccia oscurata no? Eh, il punto è piove governo ladro come ti dicevo prima secondo me non è tutta la verità il problema sai qual è della burocrazia è che è un muro strano è un muro che pure chi ci si trova dentro fa fatica a comprendere cioè io ti faccio l'esempio appunto della persona che ci ha seguiti fino adesso ti ripeto è burocrazia è un, un ingranaggio di quel sistema eppure ci ha seguiti Abbiamo avuto la fortuna di trovare questa persona che veramente ci ha preso a cuore, una persona con ampia conoscenza, ci ha aiutato molto. Però per ogni persona che trovi così, non dico che ne trovi una cattiva, che che ti vuole mettere i bastoni fra le ruote, non credo, insomma. Però trovi persone che non sono informate dei fatti cioè, non, nessuno ha il quadro completo, è incredibile Cioè, noi ci troviamo al momento e non è appunto una, una critica ai singoli, eh, agli individui però noi ci troviamo per esempio in un momento del bando in cui i soldi non arriveranno in tempo, per faccio un esempio pratico, la tavoletta grafica nuova per l'art designer Davide se Davide vuole una, una nuova tavoletta grafica Davide dovrà comprare una nuova tavoletta grafica si possono usare i fondi della Baryonyx? no perché anche giustamente arriveranno con un tot di tempo sono fondi pubblici ehm, sono i fondi di tutti i cittadini che ci mettono a disposizione come ci dicevano insomma già dobbiamo ringraziare per questo possiamo dire non facciamo la polemica Eh, li vuoi pure subito? ok va bene così ci può stare una visione quindi aspettiamo i soldi quindi cosa facciamo? li mettiamo personalmente? no perché non li abbiamo quindi chiediamo come possiamo fare Cinecittà e ripeto, e qui, quindi non si sta criticando il, uh, i vari organi, è proprio il sistema perché Cinecittà dice no certo, eh, mettiamo a disposizione il materiale, possiamo far arrivare una tavoletta grafica, però lì nella pratica questo iter dura settimane perché io scopro dopo avermi, essermi fatto tutto un piano che non avrò i soldi per la tavoletta grafica, quindi mando un'email a responsabile della sezione fondi. Il responsabile della sezione fondi mi dice mando un'email al responsabile del progetto. Il responsabile del progetto dirà mando un'email al fornitore eh, di, di hardware per vedere se ci dà l'hardware. Il responsabile di hardware che si occupa di pubbliche relazioni dovrà chiedere al direttore del settore. E quello risponde a quello, e quello risponde a quell'altro, e quello risponde a quell'altro. Si arriva a noi e se la risposta non è perfetta, dovrà ricominciare tutto questo iter e contando che i bandi hanno una scadenza e anche i nostri progetti hanno una scadenza perché noi abbiamo un calendario questo significa caos e questo nel progetto, è nel è nel nostro caso in cui chi contatti ha delle risposte ci sono casi, io credo eh, anzi io so eh, che non, eh, in cui neanche si hanno risposte è una cosa tra l'altro che noi temiamo tantissimo è per esempio il, il Natale detta così sembra veramente il Grinch però si avvicina al Natale e quindi la paura che ci rimandino dopo le feste
0: sì esatto diciamo che noi ci siamo scontrati sia con la pausa estiva di agosto perché la consegna di tutta la documentazione eh, per la seconda fase di approvazione al bando che diceva prima Flavio quando in pratica abbiamo dovuto mandare la demo eh, è avvenuta i primi di agosto eh, e quindi c'è stata tutta la pausa eh, eh, estiva Adesso abbiamo il Natale di mezzo e in tutto questo non ci scordiamo che c'è anche il Covid e quindi eh, non potremo fare, o comunque si tende a non fare, eh, riunioni in presenza. ehm, Quindi c'è un infinito scambio di mail. Molto banalmente, faccio un esempio pratico, l'altro giorno, no, la settimana scorsa ormai, avevo bisogno di un logo di, di Cinecittà da mettere nel trailer del gioco che dobbiamo caricare su instagram ora se io fossi stato lì a cinecittà nella pratica andavo da chi di dovere glielo chiedevo e me lo faceva avere a breve abbiamo dovuto fare uno scambio di mail discord, tutta una serie di piattaforme eh, tutto questo giro e oggi praticamente ho ricevuto questi loghi quindi questo allunga tantissimi tempi, Anche la, è, è chiaro che poi dici, eh, vabbè grazie, siamo messi tutti così, c'è il covid, eh, il covid c'è per tutti, sì. però in, questo, in queste situazioni qua, eh, mentre magari in un ufficio che può risentire di queste dinamiche, eh, in un ufficio è gente che si conosce, sono reparti che funzionano bene da, da quando l'ufficio è stato fatto, noi adesso ci troviamo a partire con questa cosa e quindi questo rende tutto un po' più complesso certo, io volevo dire in chiusura che a parte eh, che quindi con coraggio stiamo
2: attaccando qui per te a eh, 8bit, eh, coloro che ci, che ci sfameranno eh, però a parte quello, adesso non è per, per salvare insomma la, come si dice, il bambino con l'acqua calda, si dice? non lo so Mi pare di... No, no, per non buttare via era il bambino con l'acqua calda con L'acqua sì. sporca, sì, vabbè, perdonatemi è, dicendo... un è Un po' comunista il bambino dell'acqua calda <ride> Sì, diciamo. effettivamente No, però dicevo, a parte gli scherzi In realtà qui non, noi non stiamo quindi attaccando Cinecittà in particolare O persone in particolare Anzi, è proprio diverso il concetto Cioè, nonostante questa difficoltà Nonostante queste enormi difficoltà A me pare di vedere che ci si trovano immischiati Cioè, io credo che la volontà politica un minimo ci sia stata almeno per questo bando perché se no non si faceva partire però poi la volontà politica da sopra si scontra con il centro diciamo il mondo grigio dell'alta burocrazia e magari nel mondo grigio dell'alta burocrazia si passa come un gioco del telefono il progetto va sempre più in basso incontra problemi quindi anche contando una totale buona fede noi ringraziamo che c'è stato questo bando noi ringraziamo che c'è stato chi ci ha seguito e, e sicuramente ringraziamo e ringrazieremo eh, quando le cose saranno finite incredibilmente eh, non ringrazieremo incredibilmente intendo Cinecittà perché ci darà lo spazio e tutto però è innegabile eh, che anche queste formazioni che uno ritiene importanti si trovano immischiate in queste difficoltà pur essendo efficientissime e riuscendo a portare a casa la pagnotta come si dice si trovano immischiate in questa burocrazia quindi non siamo solo noi noi ti possiamo, dire, ti possiamo dare un punto di vista degli ultimi di questa catena eh... sì
1: sì ma era quello che interessava a me assolutamente no ma poi prima facevo anche il parallelo con la mia situazione eh, nel, nel campo del, del cinema che poi è ancora più complicata la situazione però uno non ci pensa spesso nel, nell'ambiente dei videogiochi ormai soprattutto a quelli dove appunto di grandi nomi come la Rockstar c'è praticamente già il set cinematografico, cioè già ci stanno con le maestranze per fare un film e in più c'è tutto quanto uno studio di programma, cioè ci sono decine e decine, centinaia di programmatori che lavorano giorno e notte perché io so come è la Rockstar e come diciamo eh, in particolare metta dei turni parecchio pesanti, però comunque sicuramente con grande diligenza e grande zelo alle proprie opere questa è una cosa che ci dimentichiamo cioè cioè più che altro spesso non si ha la percezione ti viene un prodotto finito e tu dai per scontato che eh, ormai siamo a questo livello non si può andare sotto e a me invece interessa una casa di sviluppo come la vostra perché voi vi occupate vi occuperete principalmente per ora di indie, e in particolare comunque... Indie anche perché le condizioni spesso lo impongono. Ecco, forse anche questo è interessante. Cioè, è una scelta la vostra, o pensate che siano soltanto le le condizioni? No, allora,
2: secondo me, l'indie ormai si è bello istituzionalizzato. Cioè, non siamo più nei primi 2010, insomma, anche nella fine 2000 ormai l'indie si ricerca apposta anche lo stile grafico pixel art te lo faccio anche se lo studio milionario non è quello sicuramente è dovuto perché i fondi sono quelli che sono indie significa anche carenza di non di mezzi ma di, di fondi di capitale però è anche una scelta cioè Stiamo facendo il, noi inizialmente avevamo, proprio, avevamo ipotizzato da zero un'avventura grafica quindi ti dico ancora meno complessa da realizzare del, di quello che stiamo facendo alla fine che sarà un gestionale eh, d'azione però l'avventura grafica perché siamo appassionati di avventure grafiche prima non, non, non abbiamo parlato perché appunto, per non perdere troppo tempo con la domanda introduttiva però è, è una scelta è sicuramente per quanto mi riguarda eh, poi magari davide dice che ha sofferto questa cosa incredibilmente però per me è una scelta eh, ed è anche un eh, necessaria quindi come ogni bel progetto c'è un incontro fra piacere e dovere diciamo
0: eh, non so sì, no, io... ho
2: detto una banalità e, e ti passo il microfono. Esatto, no, il no. Io
0: il, il piacere e il dovere, sì, è, è, è vero. Cioè, Più che altro il piacere e la possibilità, eh, che o- oltre che di fondi, direi anche di eh, Di forza lavoro. Ecco, noi siamo in tre, e fossi io stato un, uh, che ne so, un. 3d artist eh, avremmo fatto una roba in 3d avremmo scartato automaticamente la pixel art perché non era una una cosa che nessuno di noi tre sapeva fare quindi siamo anche diciamo vincolati un po' a quello che già sappiamo fare e al fatto che se sto lavorando a tempo pieno ad un gioco non posso fare un corso di modellazione 3d perché mi porterebbe via un sacco di tempo che sottrarrei al gioco quindi questo anche è un, una cosa da tenere in conto avessimo avuto magari più fondi avremmo, avremmo ehm, assunto qualcuno che faceva 3D magari eh. cioè, se, se il
2: progetto lo richiede per, per dirti quello che stiamo facendo adesso non richiede il 3D sarebbe stato un, uh, un flexare insomma, i muscoli per, per nessun motivo cioè, la nostra idea al momento è quella che è Però, come dice Davide, alla fine un'idea nasce anche dalle tecniche che hai per metterla in pratica. Quindi, le due cose sono assolutamente legate. Per quanto riguarda. Mi è venuta in mente una cosa. Mi è venuta in mente. Una cosa. A parte, sì, il discorso che hanno dato della Rockstar dei turni è assolutamente vero. Infatti, prima. Invece noi, diciamo Rockstar Faro, ovviamente. No, faro. vabbè, ma sono Anche io. Che punto sono in ombra. No, no, sono ma...
1: molto politico, se, sapete. Io poi cito eh. sempre Warcraft 3 però per me la Blizzard sono veramente i nemici, vabbè. cioè Blizzard. Sento... Sì,
2: assolutamente, <ride> assolutamente sì.
1: <ride> e ti mercanti di schiavi, Massimo, ma poi
2: fermi tutti. Noi stiamo qui a parlare, a fare questa chiacchierata. È comunque un'industria, eh no no certo certo io non sono qui a, non siamo venuti qua per parlare de, male del, del, in generale del capitalismo e del mercante ok come, però è oggettivo che stiamo parlando di commercio ci sono punti oscuri luce bellissimi e punti oscuri cioè queste case eh, di produzione di videogiochi io le vedo un po' come dei mecenati ok il papa che paga e fa il mecenate per il più grande artista eh, italiano della sua epoca non vuol dire che poi non faccia a livello politico qualcosa di terrificante adesso certo. non è. stiamo parlando dei posti di lavoro e possibilità per giovani e, e, e arte perché è quello di cui stiamo parlando è ovvio che presa alla larga questa industria ha i suoi, ha i suoi punti, può avere i suoi punti oscuri un'altra cosa che mi veniva in mente è il collegamento col cinema eh, in realtà già eh, questa magari è una banalità però ci, le difficoltà ci sono enormemente anche perché come te appunto è in, eh, affronta questo mondo lì più per un discorso magari di cioè lì almeno c'è una passione e c'è un'ammirazione per questa forma d'arte cioè chiunque ti dice che giù la testa è un prodotto eccezionale okay? certo. ok? se io parlo di this war of mine, dell'assedio di Sarajevo a cui si ispira del fatto che ci sono studi dietro sullo stupro e sul, sull'impatto psicologico che ha la guerra sui bambini sul lavoro eccezionale dietro comunque troverò il politico già non citato, non citato. Dirà è un giochetto elettronico quindi almeno che non è, una so- non è che questo quindi lenisce le eventuali ferite però ci sono, cioè, ci sono passi da fare avanti nel videogioco che è molto più indietro è notevolmente certo. più indietro del, del cinema ma ovviamente sia per i tempi di sviluppo che comunque sono vecchiotti ormai il videogioco è una cosa eh, anziana No, anziana no, però di mezza età beh, una cinqu- sì,
1: siamo in crisi di mezza età si potrebbe anche dire
0: sì, sì, Alla sì. Fine.
2: Vabbè, qui, da noi, esatto, qui da noi è più adolescente con dei picchi eh, Non lo so.
0: Per, per citare The Sims, che diciamo prima, è un giovane adulto. Il giovane adulto. Può, sì. può andare già a vivere da solo a fare le feste con la confraternita. Esatto. esatto,
1: esatto. E allora io in realtà mi fermerei qui perché mi sono detto molto e quindi mi fermerei qui anche per far elaborare il pubblico. Però volevo chiedervi come ultima cosa, e un po' l'avete citato e penso che alla fine riuscirà, altri media, quindi film, musica, ehm, fumetti o appunto videogiochi, che effettivamente per voi sono dei punti di riferimento e che consigliate sia alle persone che vogliono gettarsi nel settore o anche alle persone che magari sono semplicemente stati colpiti da questa intervista e vogliono recuperare una loro mancanza magari per tanti anni hanno considerato i giochetti elettronici eh, come una cosa per bambini e magari adesso possono rivalutarli come un prodotto artistico
0: io così su due piedi non ero pronto a questa domanda però così su due piedi eh, mi viene in mente eh, non ricordo il titolo forse Flavio se lo ricorda perché l'hai visto pure te eh, una docu-serie di Netflix sulla uh, storia proprio dei videogiochi, quindi partendo dai primi anni 80 Non è i videogiochi della nostra infanzia, quello dei film della nostra infanzia, qual è che dici? High score. Lo cerco al ah, volo Ice sì, score. Score. Okay, sì. Secondo me ISCore. ecco io l'ho visto quando iniziavamo a pensare di aprire un'azienda E mi ha proprio gasato tantissimo, cioè vedendo la, la tecnologia che c'era dietro da dove si partiva non lo so è, un, è ben fatto è interessante è, vale, merita secondo me vale la pena allora in realtà quello che io pure su due piedi sembrava
2: paradossale ma avrei dato la stessa risposta di Davide non perché l'ho visto nel periodo in cui iniziavamo in realtà me ne ha parlato lui eh, e La cosa che più mi ha colpito di, questo, di questa docu di questo insomma documentario a puntate è, è stato il momento in cui magari sembra una piccolezza, ma in cui si vedevano su carta gli appunti dei game designer.
1: Ma eh sì quel momento è bello:
2: cioè, su carta, gli appunti del game designer danno un senso a quando io mi trovo da solo e Sto lavorando da ore alle meccaniche. Mi aiuto con un D100 a simulare il, il tiro del computer. Eh, o uso semplicemente un dato online, ma io lavoro su carta e prima di vedere quel, quel documentario magari dico ma che sto facendo, magari è il metodo più idiota, dovrei fare un altro modo per esempio di naturale, invece vedendo questa, eh, questo, insomma, questo modo di lavorare, adesso non mi sto certamente paragonando a maestri di quest'ambito, ma assolutamente no. Però è un modo per sentirsi per avvicinarsi sicuramente. E altro, spingere a fare il videogioco, per quanto mi riguarda. C'è. Cioè... No, volevo, volevo dire una cosa che faceva ridere, tipo. Il, il film Pixel, che è una cosa in realtà terrificante, no? Volevo fare, volevo fare il serio e dire una cosa del genere, ma non, me, non ce l'ho fatta, perdonatemi. No, per quanto mi riguarda sono le esperienze personali cioè io come game designer dovendo fare regole eh, per i i videogiochi per i sistemi dei giochi io in realtà ti dico anche giochi da tavola cioè giochi da tavola e giochi di ruolo avvicinano in qualche modo a livello almeno di sistema per buttare giù un sistema eh, adatto a un gioco del computer
1: sì 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 ok giocare tanto giochi da tavolo sì poi beh, ovviamente è chiaro che spesso, lo si dà per scontato molto ma anche chi è appassionato di giochi di ruolo magari spesso arriva ai giochi di ruolo dai videogiochi però mh, alle volte non è neanche scontato questo
0: sì perché comunque il discorso, cioè questo non è, non è il mio campo ma vedo come lavora Flavio e come ci espone ehm, le cose che sviluppa, cioè le, le idee che sviluppa quando facciamo le riunioni e, e si vede proprio che veniamo dal gioco di ruolo perché comunque sono tabelle come quelle che si possono trovare su un manuale di Dungeons Tant- and Dragons tantissime tabelle. tantissime tabelle con tutte le eventuali variabili però è, è proprio chiaro, cioè il riferimento è proprio chiaro e penso che sia l'unico modo poi per sviluppare un gioco un gioco mh, comunque come quello nostro eh, poi immagino che eh, strutture più elaborate richiedano altri sistemi però eh, comunque. Di certo un
2: gestionale è tabelle su tabelle. Cioè il discorso è che io al programmatore non posso dirgli, ah poi qui faccio una cosa tipo questo, perché il programmatore deve avere una serie di tabelle infinite, quelle di. le ultime che ci sono e sempre aggiornate per poterle eh, tradurre appunto in codice macchina, in, in immagine, in audiovisivo, insomma in opera multimediale interattiva. Ehm. Poi che ti devo dire, personalmente in realtà nel ruolo del game designer che è anche insomma il oltre alle regole mi occupo dell'ambito narrativo, ehm, ti dirò una banalità ma leggere leggere classici, leggere narrativa, eh, fume, dal fumetto eh, più pop almeno pop alla narrativa più vecchia, cioè, è un bagaglio che devi utilizzare perché altrimenti delle bellissime copie di cose già fatte
1: sì 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 ma mi viene in mente anche eh, l'esempio di Kojima che eh, la mente dietro alla saga di Metal Gear Solid lui prende tantissimo dal cinema lui per dire dice e si vede tantissimo perché lo stesso appunto Snake è appunto Snake di 1997 fuga da New York quindi ma in generale anche tutte le situazioni sono palesemente prese da film di spionaggio film d'azione anni 90 anni 80 e così via
2: assolutamente insomma L'arte è un prodotto del, dell'epoca in cui si vive, degli uomini che vivono una determinata epoca, non, insomma, niente di,
1: niente di nuovo. Allora, io direi che a questo punto ci possiamo salutare. Quindi
2: per salutare
1: voi il, il pubblico. Ciao a tutti, è stato un piacere. È
2: stato un piacere essere qui con Cucu e in compagnia, in realtà, di tutti gli ascoltatori 8 bit. Buonasera a tutti.
1: Vi anticipo il tema della prossima doppietta di puntate che vi accoglieranno nel mese di gennaio parleremo di giochi di ruolo e parleremo della questione del genere e anche dell'orientamento di genere o comunque della rappresentazione all'interno del gioco di ruolo avrete notizie di me a breve per il resto buone feste e buon anno auguri